0: Riese und Müller Unplugged,
1: der Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge im Podcast Riese und Müller Unplugged. Mein Name ist Julia Jankowski und ich spreche hier auf diesem Kanal mit Menschen aus dem Unternehmen und aus dem Umfeld von Riese und Müller darüber, was sie bewegt und was sie bewegen. Und nach vielen Folgen hier auf dem Kanal ist es endlich an der Zeit, auch mal mit denjenigen zu sprechen, die dem Unternehmen nicht nur den Namen geben, sondern die es gegründet haben und auch heute noch es zu dem machen, was es ist. Ich bin sehr froh, heute mit Heiko Müller und Markus Riese zu sprechen und sie auch tatsächlich ganz persönlich hier im Studio begrüßen zu dürfen. Und deswegen erstmal hallo Markus, hallo lieber Heiko. Hallo Jule. Ja, es ist wunderbar und eine tolle Gelegenheit, euch beide hier heute zu haben und mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Also wir werden heute ein bisschen über euch sprechen, aber natürlich auch über das Unternehmen. Und ähm, ja, eine der Anmoderation habe ich schon gesagt, also Riso Müller Unplugged, der Podcast für alles, was wir bewegen und was uns bewegt. Und deswegen meine erste Frage an dich, Markus, heute ganz physisch gesprochen, was hast du schon alles bewegt heute?
2: Was ich heute schon bewegt habe, ich bin mit meinem Load hierher geflitzt, was natürlich eines meiner Lieblingsfortbewegungsmittel ist.
1: Ja, das ist äh, bei dir im täglichen Einsatz?
2: Das ist im täglichen Einsatz. Ähm, ich habe eigentlich auch noch, oder wir haben eigentlich noch so einen Campingbus, und so VW-Bus, aber der muss auch ab und zu wegen Standschäden <lacht> überholt werden, weil es neulich die Bremsscheiben verrostet. Es ist einfach so, wenn man Lot Load HS hat, ich fahre alle Strecken bis 30 Kilometer, mhm. fahre ich im Prinzip mit dem Load und äh, das komme ich gar nicht mehr dazu, mit dem Auto zu fahren. Und dann kommt es natürlich mhm. dazu, dass so ein Auto dann ähnlich wie die Oldtimer Standschäden haben mhm. und die dann nicht wegen Verschleiß zur Reparatur müssen, sondern wegen Standschäden.
1: Ja, also ich kenne es andersrum. Also viele Leute, ich rechne mich mal dazu, die haben eher ein Problem im Standplatten, ja, beim Fahrrad. <lacht> bei dir ist es andersrum. Heiko, wie sieht's bei dir aus? Was hast du heute schon bewegt? Ganz... Äh physisch gesprochen.
0: Na, ich hatte ein paar Meetings heute Morgens, ist ja jetzt schon Nachmittag mhm. und ähm, wir haben unter anderem die Preview vorbereitet, in der wir uns ja jetzt gerade hier befinden mit mhm, dem Podcast mit dem. und ähm, ja viele Themen aus dem Tagesgeschäft. Also ich bin ja immer noch ähm, stark operativ auch sozusagen tätig, obwohl wir natürlich Abteilungsleiter haben, die sich um die ganzen Themen kümmern. Aber ähm, ich habe meine Schuhe fixes und äh, mich interessiert es natürlich immer, was passiert gerade in der Firma, in welchem Bereich ähm, geht gerade irgendwas vielleicht nicht so voran, wie es sein sollte und bin da im permanenten Austausch. Das waren so meine Themen heute.
1: Okay. Ja, und gutes Stichwort, Markus, wenn du morgen so in die Firma kommst, ist das für dich... Äh so ein ganz, ganz anderes Gefühl als, sagen wir mal, vor 15 Jahren noch oder zu Gründungszeiten oder was bewegt dich so, wenn du morgens in die Firma reingehst? So, was sind so die ersten Gedanken?
2: Naja, es ist schon anders, als wir es gegründet hatten. Als wir gegründet hatten, dann bin ich zum Heiko nach Hause gefahren <lacht> und da hat, als erstes hat mir seine Mutter die Tür geöffnet und äh, da waren wir natürlich zu zweit und haben da ein großes Abenteuer gehabt, weil das natürlich für uns alles Neuland war. Wenn ich jetzt in die Firma komme, ist es so, dass ich jetzt nicht jeder Tag komplett, ich denke, oh, ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt, aber ähm, in einer gewissen Art und Weise ist es gleich geblieben. Ich fahre im Prinzip unten direkt in den Entwicklungswerkstatt rein und bin direkt an der Entwicklung der Produkte von der ersten Minute und bin da in jeden Details mit drin so wie es eigentlich der Ursprung oder Riso Müller gestartet ist, dass es einfach um Produktentwicklung ging, hm. weil wir Ideen hatten, die wir in Realität umsetzen wollten, die es bisher so noch nicht hm. gegeben hat.
1: Also das heißt, du bist noch richtig im Maschinenraum tätig. Das ist auch das, was dich fasziniert, höre ich daraus. Also die Faszination hatte ich nicht ist die losgelassen. die Faszination,
2: die äh, mich, seitdem ich Kleinkind war, möchte ich mal sagen, mhm. ähm, umgeben hat. Also ich habe mich schon immer für Mobilität, früher als Kind war es einfach das Auto gewesen, was mich wahnsinnig fasziniert hat. Und mhm. ähm, dann mit ähm, auch in der Grundschule angefangen, an Fahrrädern rumzuschrauben. Und das ist bis heute geblieben, die Faszination, dass ich nach wie vor sozusagen Maschinenbauer von ganzem Herzen bin.
1: Ja und das ist ja wunderbar, wenn man so einer Leidenschaft folgen kann, einer Faszination und das zu seinem Beruf machen kann, also das ist nicht vielen Menschen vergönnt, deswegen also ich sage das an der Stelle so, betone das besonders nochmal, weil es gibt ja einige Gründungsstorys, sind immer interessant, aber manche sagt man, ja gut, wurde ein Unternehmen gegründet, aber ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal eure Geschichte gehört habe, habe ich schon gedacht, wow, das ist schon ein bisschen so ein, so ein Gründungsmärchen. Ich guck mal rüber zu dir, Heiko. Ihr habt euch ja nicht irgendwo kennengelernt, äh, Markus und du. Und äh, wie kam das dann dazu, dass ihr auf die Idee kam, eine Firma zu gründen?
0: Gut, wir haben uns kennengelernt ähm, quasi am ersten Tag unseres Maschinenbaustudiums an der TU Darmstadt. Das war 1987 schon und ja wir haben ganz schnell festgestellt dass wir die gleichen Interessen haben und eines dieser Interessen war eben das Fahrrad das Fahrrad fahren das Fahrrad schrauben und so weiter und ähm ja, wir haben auch Fahrradtouren gemacht und sicherlich eine eine Schlüsseltour war äh, 1990, da waren wir in Tunesien vier Wochen, sind dann <lacht> mit dem Fahrrad durch die Wüste und ähm, ja, da hatten wir natürlich viel Zeit auf so einer langen Tour und ähm, da ist eigentlich so die Idee entstanden zu sagen, komm, ähm, wenn wir fertig sind, wollen wir nicht wie unsere Kommilitonen irgendwo äh, zu den großen Playern äh, der Automobilindustrie gehen, die haben ja alle davon geschwärmt beim Daimler anzufangen oder bei Porsche oder so, aber wir haben gesagt, ach irgendwie irgendwie, ähm, wir sind so Freigeister, wir wollen uns selbstständig machen, wir wollen was mit Fahrrädern machen, wir wollen wirklich unsere Leidenschaft verfolgen und haben da so viele Ideen und ja, die Idee zur Unternehmensgründung ist eben ähm, auf dieser Tour gekommen, ähm, da hatten wir viel Zeit und ähm, ja, das war so der, äh, die erste Idee, die wir hatten und dann, ähm, klar sind ein paar Jahre vergangen bis zum Ende unseres Studiums, 93 waren wir dann fertig und ja, ähm, ja, letztendlich, äh, konkret wurde es dann, als ähm, Markus irgendwann die Grundidee zu unserem Birdie hatte, ähm, nämlich das, die Grundidee für dieses Faltprinzip des Birdies und ähm, der Markus kam da eines Tages mit einem Koffer an, äh, mit einem alten Koffer und dann sage ich, na Markus, was machst du da mit dem Koffer? Dann sagt er, ja, er hätte ja mal was gebastelt, das will er mir mal zeigen, so. Und dann macht er diesen Koffer auf und dann ähm, war da praktisch ein, ein Birdie aus Pappe gebaut, aber dieses Faltprinzip, so wie es heute besteht, das war da schon eins zu eins umgesetzt und er faltet es auseinander und sagt, guck mal hier, das habe ich gebaut, das könnte doch ein Faltrad sein, das kann man mitnehmen im Auto, im Zug und ähm, hat trotzdem eine Federung. Das war eben ähm, unsere Idee zu sagen, wenn man schon kleine Laufräder hat, dann braucht
2: man unbedingt eine Federung.
1: Kannst du dich noch erinnern, Markus, was war die erste Reaktion von Heiko, als du da deinen dein Pappkameraden vorgestellt hast?
2: Ja gut, Heiko hat mich ja schon gut genug gekannt, insoweit ähm, war, ich das, äh, war ich ja schon natürlich wahnsinnig gespannt auf seine Reaktion, aber... Ähm, er war von Anbeginn auch gleich, hat dies natürlich sofort verstanden, die Idee, die dahinter stand, hm. ähm, und fand von Anbeginn die Idee gut zu sagen: Ja, lasst uns das weiterentwickeln. Ähm, das, das könnte was Spannendes werden.
1: So, jetzt ist genau der Moment, wo ich so mir das mal vorstelle. Also, mal abgesehen davon, dass ich noch nicht wirklich oft im Leben den Impuls hatte, ein Fallrad zu entwickeln. Aber davon mal abgesehen, eine große Idee. Das ist ja nichts, was man innerhalb von ein paar Tagen oder ein paar Wochen entwickelt. War das eine Idee, die du die ganze Zeit mit dir so ein bisschen spazieren getragen hast und weiterentwickelt hast? Oder habt ihr euch da schon im Vorhinein immer ein bisschen ausgetauscht und dann hat jeder noch ein Stückchen dazu, weiter dazu beigetragen?
2: Also das ist natürlich eine Idee, die über viele Jahre gewachsen ist. Ich meine, ich habe in der Grundschule angefangen, an Fahrrädern zu basteln, an herkömmlichen. Ich habe mit mit 14 angefangen, eigene Fahrradkonstruktionen zu machen. Dann haben wir zusammen Maschinenbau studiert, um sozusagen, ähm, und da automatisch kommt dann der Gedanke, wie kann ich das erlernte Wissen, was sozusagen die ist, von Hochtechnologik, die man in der Universität lernt, ähm, auf das Fahrrad anzuwenden. Mhm. Und das ist natürlich ein Entwicklungsprozess, der sehr lange gedauert hat. Und davor gab es, vor dem Birdie gab es, Unzählige Entwürfe schon von, von Faltrad, also jetzt nicht alle, natürlich nicht alle geschweißt, aber ein paar davon auch geschweißt als Prototyp zum Ausprobieren. Viele davon nur auf dem Papier. Und, ähm. Bis dann wirklich so ein Konzept wie das Birdie entstanden ist, wo man dann wirklich gesagt hat, ja, zum ersten Mal, ja, das könnte wirklich, das ist wirklich neu und hat sein, da gibt es einfach technische Gründe, warum das sozusagen besser ist als andere Sachen, weil zum wie kein Faltschernier mehr im Hauptrahmen ist und weil man die Drehpunkte der Federung gleichzeitig zum Falten nutzt, wo man sozusagen etwas doppelt nutzt, was eh vorhanden ist mhm. und dass das möglichst leicht und steif wird, ähm, damit man gute Fahreigenschaften und gleichzeitig es gut transportieren kann. Mhm. Ähm, ja, das entsteht nicht über Nacht sowas.
1: Ich gerade sagen, und das war von daher wahrscheinlich auch nicht eine Riesenüberraschung, dass äh, Markus genau an dem Thema gearbeitet hat für dich, aber das Ergebnis dann schon. Und dann seid ihr in die Garage eingezogen.
0: Genau, dann sind wir, dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir jetzt mal bauen, das müssen wir mal fahren. Und wir haben dann erstmal angefangen aus ähm, alten Fahrradrahmen, alten Komponenten, die wir irgendwie im Bestand hatten. Die ersten Prototypen oder den ersten Prototypen zu bauen, um mal einen Fahrversuch zu machen. Und das war eigentlich schon recht vielversprechend. Also gerade diese Federung hat schon erstaunlich gut funktioniert. Wir sind da über Kopfsteinpflaster gefahren und haben gesagt, boah, das federt echt gut. <lacht> ja, ähm, Das scheint zu funktionieren. Und dann ging es weiter. Dann haben wir uns ein Aluschweißgerät gekauft ähm, und haben da dann mal richtig mit ordentlichen Aluprofilen das Ganze gebaut. Das war dann natürlich schon äh, deutlich schicker und auch eher mal vorzeigbar. Ähm, haben damit dann ähm, 1993 auch einen Sonderpreis bei dem äh, bei einem Innovationspreis, bei einem hessischen Innovationspreis gewonnen. Und ähm, ja, mit dem Preis ähm, sozusagen als Rückenwind haben wir dann im ähm, Herbst 1993 einen Stand gebucht auf der Eurobike. Äh, das war natürlich <lacht> völlig improvisiert. Ähm, da waren wir gerade am Ende unseres Studiums und ähm, standen natürlich vor der Entscheidung, was machen wir denn jetzt? Ähm, theoretisch mit dem Diplom in der Tasche können wir uns irgendwo bewerben. Aber wir haben gesagt, nee, wir verfolgen das weiter. Wir haben diesen Stand gebucht, haben da ausgestellt. Und die Resonanz war gut. Wir haben also viele positive Rückmeldungen gekriegt. Die Leute haben schon gefragt, ja, wann kann ich das kaufen? Und was kostet das und so weiter? Es war natürlich alles noch ein bisschen schwierig <lacht> mit, dem, mit diesen Prototypen. Aber ähm, ja, wir sind dann dran geblieben und haben... Das Rad noch weiterentwickelt, an vielen Details noch gearbeitet und sind dann gleichzeitig auf Produzentensuche gegangen. Erstmal in Deutschland und Italien und haben dann festgestellt, das ist irgendwie schwierig. Keiner war da so richtig in der Lage, das zu bauen und das erschien vielen Produzenten zu kompliziert. Die haben da unglaubliche Preise aufgerufen, was das kosten würde, wenn man das baut und ja, eigentlich der der Durchschlag schlagende Moment war eigentlich dann 1994, nämlich ein Jahr später auf der Eurobike, wo wir wieder mit einem weiterentwickelten Prototyp standen. Und dann kam ein Taiwanese zu uns auf den Stand. Und ähm, man muss sagen, die Welt damals war ja gefühlt kleiner als heute. Wir hatten eigentlich noch nie mit Asiaten irgendwie Kontakt gehabt. Und ähm, das, es gab auch kein Internet und gar nichts. Ja, Und da stand dieser Taiwanese und sagt, ähm, und fragt uns bezüglich diesem Fahrrad und ähm, guckt sich das an und dann sagt er, I want to build this bicycle und ähm, haben wir gesagt, der ist ja spannend und dann hat er uns erzählt, was er eben macht, er wäre der George Lin und er wäre aus Taiwan und ähm, er hätte die Firma Pacific Cycles gegründet und würde sich spezialisieren auf vollgefederte Mountainbikes und ähm, hat aber Kunden für ein solches Faltrad, vor allen Dingen in Japan und er könnte sich vorstellen, damit uns eine Kooperation einzugehen um dieses Rad für uns zu bauen. Und das war natürlich irgendwie spannend. Und ähm, ja, Markus, dann äh, bist du direkt mit dem George zurückgeflogen <lacht> nach Taiwan, hast wieder deinen Koffer geschnappt, deinen alten, das Faltrad eingepackt.
2: Ähm, was hatte ich da erwartet? Ja, das war die Eurobike war und IFMA haben zeitgleich oder an dem gleichen Jahr stattgefunden. Und unsere Idee war es, direkt ähm, nach der Eurobike zurückzufliegen nach Taiwan, dort einen, einen weiteren Prototyp zu bauen und mitzubringen, der dann entsprechend auf der IFMA ausgestellt werden kann. Und wir hatten, glaube ich, zwei Wochen Zeit. Und das Faszinierende ist, wir haben dann dort Tag und Nacht äh, gearbeitet. Der Ingenieur vor Ort, der hat auch direkt in der Firma geschlafen. Ähm, es Da war natürlich das äh, Potenzial an Maschinen, was vorhanden war, natürlich was ganz anderes als bei uns in der Werkstatt. Und ähm, da kam schon ein richtig guter, ansehnlicher, schöner, funktionsfähiger Prototyp raus und da ist dann auch unsere Skepsis gewichen, weil anfänglich wussten wir ja gar nicht, was uns dort erwartet, ähm, aber das Abenteuer hat sich voll gelohnt, es, ähm, die Umsetzungskraft und der Wille ähm, war voll da gewesen und ähm, mit einer solchen Geschwindigkeit und sowas umzusetzen, wäre aus heutiger Sicht nicht mehr denkbar, wenn wir anschauen, was für einen Vorläufen wir jetzt aktuell haben, um irgendwie Produkte zu entwickeln ähm, und die zur Serienreife zu bringen. Ähm, das war schon, es war schon cool, dass sowas so schnell und, und effizient möglich war.
1: Wurde es da nicht manchmal auch bang ums Herz? Also ich meine, von der Idee mit dem Koffer dahin äh, zu gehen, hin zu, ähm, ja wir gründen eine Firma und wir gehen nach Taiwan und wir lassen es produzieren, das ist ja ein Riesenschritt.
2: Ja, so die Sorgen, da war eigentlich gar keine Zeit, um Sorgen zu haben, weil wir waren, schon die Eurobike waren große waren große Anstrengungen und auch das, äh, da ging der Fokus war ganz klar auf die äh, technische Umsetzung äh, des Produktes und wir hatten auch nicht zu verlieren, das war auch der der Start unseres Unternehmens, war unter diesem diesem Spirit zu sagen, ähm, uns geht es nicht darum, kurzfristig Geld zu verdienen, weil dann hätten wir in die Autoindustrie gehen müssen, sondern unsere Idee war es zu sagen, wir wir wollen alles geben, um sozusagen eine Idee für, zu verwirklichen äh, mit einer Leidenschaft, wie man sonst vielleicht, ist nur sonst von Leuten kennt, die vielleicht äh, Leistungssport machen oder die mhm. die Musik machen, dass man sagen, man investiert Stunden um Stunden, ohne jetzt erstmal zu schauen, ob das irgendwie sich finanziell lohnt, sondern eher wir wollen hier was, was realisieren, was vorher noch nicht gegeben ist und, ähm, und geben da einfach alles und das war dann klar, war nicht selbstverständlich, aber natürlich schön, dass es im Endeffekt dann funktioniert hat.
1: Ja, natürlich. Und ich glaube, dass es, deswegen reden wir jetzt ruhig auch mal einen Moment über diese Geschichte, weil ich glaube, dass auch unsere Hörerinnen und Hörer das sehr interessiert und die auch viel davon lernen können. Denn was ihr schildert, ist ja Faszination, Leidenschaft pur. Aber trotzdem brauchtet ihr ja auch irgendwelche Menschen, die euch ein bisschen Wind unter die Flügel gegeben haben. Und, und ein wichtiges Thema, das haben wir noch gar nicht tangiert, ist die Finanzierung. Das war sicherlich auch nicht ganz einfach, oder Heiko?
0: Nee, das war nicht einfach, weil wir haben dann im Prinzip einen ersten Container bestellt. Also letztendlich hat es dann noch bis Mitte äh, 1995 gedauert, bis dann die Räder wirklich serienreif waren und ausgeliefert werden konnten. Und da sind dann drei Container rausgegangen, nämlich einer nach Japan zu diesem besagten Kunden vom George Lynn, einen Container direkt nach Amerika und einen Container zu uns mit 250 Fahrrädern, mit 250 Birdies, komplett fertig aufgebaut. Und ähm, Also das Interessante ist, dass wir ja wirklich auf drei Kontinenten gestartet sind. Also unsere Internationalisierung, die wir ja nach wie vor immer noch als großes Ziel haben, die ging eigentlich vom ersten Moment an los. Das ist wirklich eigentlich lustig, dass sich da irgendwo, ähm, irgendwo der Kreis schließt. Ähm, und Finanzierung, klar, wir mussten quasi dieses Geld äh, besorgen, um diese ersten 250 Räder zu finanzieren und ähm, obwohl da schon äh, viele von diesen Rädern verkauft waren, weil wir dann tatsächlich schon Händler gefunden haben, die gesagt haben, ja ich bestelle so ein Rad, ähm, waren die Banken also nicht so ohne weiteres bereit, da ähm, entsprechenden Betrag äh, springen zu lassen und ähm, das ging also nur über eine Bürgschaft und die Bürgschaft, äh, die haben wir von unseren Eltern eingeholt, was schon so ein bisschen Harakiri war, weil unsere Eltern quasi auf ihre Einfamilienhäuschen da Bürgschaften aufgenommen haben von jeweils 100.000 Mark ähm, pro pro Eltern. Ähm. Und es war dann völlig klar, dass wir waren da quasi zum ähm, Erfolg verdammt, also das hätte nicht schief gehen dürfen, weil sonst hätten uns unsere Eltern wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, <lacht> ich weiß nicht was. Aber die haben uns voll vertraut, das ist ja letztendlich das, die positive Nachricht, die haben uns voll vertraut und haben gesagt, äh, dass ihr macht das schon, das klappt schon, ihr kriegt diese Bürgschaft und ähm, ihr könnt mal loslegen und dann, äh, ja, dann... Das muss klappen, ja, ganz klar. No option. No option to, uh, to fall, genau. Ja. Ähm, ja, und das war die Ansage. Und ich glaube, das hat uns natürlich auch ein Stück weit ähm, motiviert auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite uns natürlich auch ein, im positiven Sinne Druck gemacht, dass das Ding jetzt hier funktionieren muss. Also da gab es wirklich keine Chance, dass das quasi nicht funktioniert. Und wenn man mit so einer Einstellung rangeht, dann äh, ja, dann hat man, glaube ich, auch ganz gute Chancen, dass es dann eben funktioniert. Und ähm, ja, ich habe neulich auch vor vor Gründern äh, von der TU Darmstadt oder vor potenziellen Gründern gesprochen, habe ich da auch gesagt, dass das ist genau das, was wir gemacht haben. Nämlich, wenn man an eine Idee glaubt, das wirklich umzusetzen und nach vorne zu gehen, das ist eigentlich das, was am Schluss Erfolgsversprechen ist. Also man darf da nicht lang zaudern oder sich nicht lang überlegen, wie der Marx auch schon gesagt hat, kann ich mir das jetzt leisten und so weiter ähm, und, und wie viel Geld muss ich da jetzt verdienen? Das sind, glaube ich, die falschen Fragen am Anfang. Wir haben einfach, das war sicherlich unser Vorteil, wir haben aus einer Studentensituation raus das gemacht. Wir hatten keine Familie, die wir irgendwie ernähren mussten. Wir hatten nur uns selber. Wir haben auf einem, auf einem typischen äh, niedrigen Studentenniveau gelebt und so haben wir einfach weitergelebt in den ersten Jahren ähm, und haben praktisch alles Geld, was wir da irgendwie ähm, auch in den ersten Jahren verdient haben, direkt wieder in die Firma gesteckt. Und mit so einem, mit so einem Rückenwind und so einem Gründergeist konnten wir auch die Firma aufbauen. Das war, glaube ich, die, ja, das war unser Weg. Hm. Und ich glaube, es gibt auch kaum Alternativen dazu.
1: Ja, also wunderbar. Ich bin total beeindruckt und ich glaube, dass das jetzt auch wirklich ganz viel Spirit so raustragen kann und ich meine, letzten Endes ihr seid dann gewachsen als Unternehmen. Ihr wurdet ein ganz normales oder auch nicht normales, aber ein ein gestandenes, ein etabliertes Unternehmen. Ich meine, ihr seid mittlerweile, glaube ich, 700 Mitarbeiter, ist das richtig, Markus? Ja. 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 Und ähm, es gab ja auf dem Weg, wir wollen jetzt nicht alle Stationen so intensiv äh, bearbeiten, dann hätten wir hier eine, eine lange Strecke zusammen, bei der bestimmt der ein oder andere auch gern zuhört. Aber kommen wir vielleicht nochmal an eine nächste Weggabelung. Und das war das Thema, äh, die Fokussierung auf E-Bike. Weil ihr hattet ja anfangs ein recht großes Portfolio. Also nach dem Birdie kamen ja noch einige andere Modelle dazu. Und dann gab es ja diesen Punkt, in eurer Unternehmensgeschichte, wo ihr gesagt habt, nein, wir fokussieren uns auf E-Bikes. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo ihr da wirklich noch mit eurer Meinung, ich sag mal so, nicht in der Mitte des Mainstreams war, um es mal freundlich auszudrücken.
2: Ja, das ist ähm, sicherlich, schon mit Birdie hatten wir es ja so gemacht, dass wir sehr ungewöhnliches Produkt aus dem für den Markt zu der Situation als sehr ungewöhnliches Produkt gestartet sind, weil wir einfach ähm, Visionen haben, die vielleicht ihrer Zeit voraus sind. Und so war das natürlich auch mit dem äh, E-Bike, e so wie das Birdie für uns ähm, eine neue Mobilitätsalternative war, und zwar zu sagen, ich habe ein gutes Fahrrad, was ich auch im Zug oder im Auto mitnehmen kann, was sozusagen schon dieses, äh, wir sind die Macher der Mobilität von morgen äh, beinhaltet hat. So war es für uns völlig klar, nachdem der E-Bike-Antrieb ein gewisses Qualitätsniveau erreicht hatte, und dann die, ich einfach sozusagen primär Vorteile von diesem E-Antrieb habe in meinem alltäglichen Fortbewegung, dass der in dem, für die Mobilität der E-Bike-Antrieb die Zukunft ist und nicht das Standardfahrrad, weil natürlich ähm, wenn ich nicht Sport machen will, es mir nicht darum geht, möglichst viel Kalorien zu verbrauchen, sondern ich möchte möglichst effizient von A nach B zu kommen. Mhm. Und da bietet natürlich das E-Bike, der E-Motor, egal ob es beim Lastentransport ist oder ob ich mit dem schnellen E-Bike längere Strecken zurücklegen kann ähm, oder wenn ich in entsprechender Topografie bin, ich die Berge ähm, überwinden muss, bietet natürlich ein ganz anderes Potenzial. Und das sehen wir ja jetzt heute, dass sich da richtig eine Dynamik auch im Markt entwickelt mhm. hat.
1: Also es war wieder mal eine Hypothese, eine Annahme, die er hatte, die sehr mutig war oder auch, sagen wir mal, visionär, die sich aber bewahrheitet hat. Ja Und ich könnte mir vorstellen, dass ähm, als ihr damals da umgestellt habt oder beziehungsweise euch strategisch neu ausgerichtet habt, dass das ja nicht nur Befürworter gefunden hat, oder Heiko, wie war da die Reaktion? Nee, weil, wir haben Art? ja
0: praktisch 2008, 2009 mit den ersten E-Bikes angefangen und haben dann 2000, ähm, nee, 2012, mhm. genau, 2012 die Entscheidung gefällt, wir steigen komplett um. Und dann haben wir praktisch unsere komplette bisherige Modellpalette von einem aufs andere Jahr ähm, auslaufen lassen abgeschafft haben nur das Birdie als, als Randprodukt praktisch weitergemacht, aber ansonsten alles komplett auf E-Bike gesetzt und klar, am Anfang, also schon bei der Mitarbeiterschaft war das so, dass das, ja, dass die Entscheidung echt erklärungsbedürftig war, also viele haben dann gesagt, also jetzt drehen sie komplett durch, wie kann man denn hier die Hälfte unseres Umsatzes quasi einfach daher schenken, von jetzt auf gleich, das gibt es doch gar nicht und viele Händler haben auch gesagt, naja, wir verkaufen noch gar keine E-Bikes, das war die Zeit, da gab es noch viele Händler, die gesagt haben, nee, E-Bikes, das ist irgendwie, das ist ähm, Motorisierung, das kommt mir hier nicht in Laden und so weiter. Also da gab es ja viele klassische Fahrradläden, die da gesagt haben, ähm, das gehen sie gar nicht mit und das wollen sie auch gar nicht. Und ähm, da waren natürlich auch viele Kunden dabei von uns, die dann gesagt haben, naja, also wenn ihr nur noch E-Bikes macht, dann sind wir hier raus, dann können wir von euch nichts mehr kaufen. Und da haben wir gesagt, naja, wenn ihr meint, dass euer Konzept die Zukunft ist, dann müsst ihr das machen. Aber wir haben eine andere Vision und für uns war das ganz klar, diese Fokussierung auch natürlich von der Entwicklung her. Und zwar klar, wir können nicht ein, ein so breites Portfolio von normalen Fahrrädern und E-Bikes wirklich nach vorne entwickeln, sondern wir müssen uns fokussieren, um dann eben dieses Produktsegment, dem wir die größten Zukunftschancen einräumen, das wirklich mit, mit vollem Fokus nach vorne bringen. Das war unsere Idee. Und es hat ja auch voll funktioniert. In der Retrospektive sagt man natürlich ja logisch, weil ja ist ja klar, dass das die richtige Entscheidung war. Damals war das, ähm, also für uns zwar schon offensichtlich, aber es ähm, war sicherlich erklärungsbedürftiger, als es jetzt im Jahre 2021 im Nachhinein ist. Mhm. Ähm, aber für uns war das genau richtig, weil wir haben auch ab dem Moment dann ähm, eine Kurve gehabt, die, die quasi nur noch nach oben ging. Also wir sind seitdem im Schnitt um über 40 Prozent pro Jahr gewachsen in der verkauften Stückzahl. Das heißt, wir haben einfach 100 Prozent aufs richtige äh, Segment gesetzt und ähm, ja, für uns war das genau richtig und ähm, wir haben, denke ich, auch diese neue Mobilität ein Stück weit mitgeprägt. Ähm, bevor wir mit E-Bikes angefangen haben, war das E-Bike schon so ein Produkt, was eher für die älteren Herrschaften äh, gemacht war. Die E-Bikes hatten alle tiefe Durchstiege, sahen jetzt eher altbacken aus und ähm, waren halt wirklich für, ich sage mal ganz despektierlich für Rentner, die nicht mehr so richtig Fahrrad fahren konnten, wie sie wollten und die sind dann mit dem E-Bike gefahren und konnten dann doch noch irgendwie so ein Stückchen fahren und wir hatten eine ganz andere Vision. Der Max hat ja schon angerissen. Also, wir haben unsere Idee war, dass man eben mit dem E-Bike größere Strecken fahren kann, dass man schneller fahren kann, dass man einfach deutlich Anteile vom Auto auf das Fahrrad verlagern kann oder das E-Bike verlagern kann, seine Mobilität komplett anders organisieren kann. Das war unsere Vision und wir haben ja auch dann direkt mit dem ersten mit der ersten Modelllinie, mit der kleinen Modelllinie aus drei Modellen schon ein schnelles E-Bike dabei gehabt, was bis 45 Stundenkilometer unterstützt hat, das war damals unser Delight Hybrid 500 HS wie es damals hieß, also ein Rad was bis 45 unterstützt hat übrigens das erste 45er E-Bike was eine deutsche Zulassung hatte damals also auch da waren wir ganz vorne dabei und diese 45er-Räder sind uns heute immer noch eine Herzensangelegenheit, weil wir davon überzeugt sind, dass man eben gerade mit diesen schnellen E-Bikes größere Strecken natürlich sehr effizient zurücklegen kann. Also auch Strecken über die normalen Stadtfahrten hinaus, zwischen den Ortschaften oder selbst Strecken von 10, 20, 30 Kilometer kann man damit gut zurücklegen. Und den Weg sind wir gegangen und ähm, ja, ich denke recht erfolgreich und ähm, diese Konzentration war wirklich das Entscheidende, das kann ich auch jedem nur raten, ähm, der in seinem eigenen Unternehmen vielleicht ähm, ja überlegt, wo wo soll ich mich hin entwickeln. Man muss auch mal mutig sein und sagen, okay, ich schneide auch mal was ab, wo ich vielleicht nicht so eine große Zukunftschance sehe und konzentriere mich auf der anderen Seite. Das ist vielleicht im ersten Moment ähm, schmerzhaft, aber. Nur ganz kurz, ja, also wenn man aufs richtige Pferd gesetzt hat, nur ganz kurz und ähm, und dann hat man eigentlich einen positiven Effekt und das war das, was bei uns auch letztendlich auch dann
2: so eingetreten ist. Der Grund auch, weshalb uns damals leichter fiel, diese Entscheidung zu fällen, ist auch, dass es ja keine modische Entscheidung war. Es ging jetzt nicht um die Frage, wollen wir nur noch blaue Fahrräder oder nur noch rote Fahrräder machen, wo man sagen kann, keine Ahnung, wie sich das nächstes Jahr entwickeln wird sondern das ist ja sozusagen so als klassische Maschinenbauer gedacht. Da sind ja wirkliche Gründe dahinter, warum das Produkt sozusagen das Leben bequemer und angenehmer macht für den Nutzer und dann kann man natürlich klar, kann es sein, dass diese Entwicklung langsamer oder schneller stattfindet, das, ähm, aber es es wird nicht es wird dazu kommen, dass die Entwicklung stattfinden wird und das ähnliche haben wir auch in diesem Lastenradsegment äh, gemerkt, so wo wir zwar 2004 schon das erste Lastenrad gemacht haben, was sehr schlecht ankam, möchte ich sagen, 2012 dann ähm, das Load aufs Markt gebracht haben und wir von dem Konzept hundertprozentig überzeugt waren, es aber trotzdem natürlich im Markt erstmal überhaupt nicht angenommen worden ist. Aber weil wir ähm, einfach das Konzept überzeugen, und wir selber davon überzeugt waren, ähm, war, es zwar nicht die, war es zwar unklar, wann es ein erfolgreiches Produkt wird, ob das zehn Jahre dauern wird oder fünf Jahre. Aber es war klar, dass es ein Erfolg werden wird und so sind auch nach wie vor unsere Entscheidungen geprägt, dass wir sagen, uns geht es gar nicht darum, morgen oder übermorgen sozusagen jetzt den großen Coup zu landen und wir sind nicht wie eine AG, die sagt, wir müssen ähm, das nächste Jahr, Stichpunkt, da müssen wir den maximalen äh, Gewinn erwirtschaften, sondern wir können natürlich als sehr langfristig denken und wollen da Visionen machen, umsetzen, wo wir sagen, ja, das, das verbessert wirklich die Mobilität und dadurch können wir einen Beitrag leisten, wo es den Leuten Spaß macht, aufs Auto zu verzichten, weil halt wieder technisch Dinge viel besser gelöst sind und in der Praxis man es sofort spürt, weil man besseren Wetterschutz hat, weil man bessere Sachen transportieren kann, weil man es einfach viel mehr Spaß macht in der Benutzung. Und das ist dann schön, wenn man dann das Feedback auch von Kunden bekommt, die es dann selber erleben und nachvollziehen können und dann davon sagen, ja, das hat mein Leben bereichert. So wie es mal eine Bekannte hier aus dem, aus dem Altstadtgebiet gemeint hatte, alleinerziehende Mutter, ja, das Lot ist nach der Waschmaschine das Wichtigste, ähm, mein, mein wichtigstes äh, Hilfsgerät. Und das ist toll, wenn man vor der Spülmaschine landet mit seinem Produkt, dann kann man sagen, das ist schon ziemlich ziemlich weit vorne und ähm, als ich das den auch anderen erzählt habe, konnten mir auch bestätigen, dass viele das auch sehen, dass sie eher auf die Spülmaschine verzichten würden, als aufs Load im Haushalt. Und dann dann weiß man auch, dass es sozusagen das das richtige Produkt ist.
1: Also alles richtig gemacht. Ja, und ich erkenne da schon Muster. Also es sind schon immer, ich finde schon, also das, das Etikett dürfte euch gerne mal an die Schulter heften, nämlich mutig zu sein und visionäre Entscheidungen zu treffen, weil, wie ihr ja auch richtig sagt, man man weiß es schlicht doch nicht, wie wird der Markt reagieren. Und äh, das klingt jetzt alles ziemlich idealtypisch und es gibt doch ganz sicher auch mal Momente, Heiko, ich schau mal zu dir rüber, wo ihr beide euch nicht einig seid oder seid ihr so synchron gedanklich unterwegs, dass ihr immer auf die gleichen Ideen kommt und die gleichen Ansichten habt? Ich kann es mir kaum vorstellen.
0: Nee, sicherlich nicht, aber ich finde schon… Und das zeigen ja auch die, die 28 Jahre ähm, unserer Unternehmensgeschichte, dass eigentlich durch den, durch den Austausch, den wir haben, teilweise natürlich auch mal ein kontroverser Austausch, wir immer zu einer guten Lösung kommen. Und ich glaube, wir haben gegenseitiges das Vertrauen, dass wir, dass wir eben durch eine, eine gute Diskussion, durch auch eine gute, ähm, sagen wir mal, Diskussionsebene, ähm, die wir immer haben, immer zu guten Lösungen kommen. Das ist, ähm, ich glaube, das macht uns aus. Also ähm, natürlich haben wir mal ähm, auch mal unterschiedliche Ansichten, aber das finde ich auch gerade gut. Also wir, wir beleuchten unterschiedliche Aspekte. Der Markus hat vielleicht eher mal technischere Aspekte, die er in den Vordergrund stellt. Ich komme eher vielleicht vom Markt und sag, guck mal hier, das und das verkauft sich irgendwie in so eine Richtung besser oder schlechter. Oder ich habe mal bestimmte Länder analysiert oder bestimmte äh, bestimmte Verkäufer aus der Vergangenheit oder oder bestimmte Marktströme analysiert und ich würde das eher so und so machen und dann diskutieren wir das aus und kommen aber eigentlich immer zu guten Lösungen. Also ich bin noch nie aus dem Gespräch rausgegangen und dachte dann so, jetzt, jetzt sind wir hier irgendwie nicht wirklich auf dem, auf dem guten Weg. Ähm, so. mhm. Das ist glaube ich das, was uns ausmacht und das hat uns über die Jahre auch, ähm, denke ich, immer auf einem guten Weg gehalten und sicherlich gab es da auch ja, jeweils ein Ausgleich. Der eine hat vielleicht mal irgendwo ähm, eine Idee gehabt, die, die vom anderen wieder eingefangen wurde. Also auch das ist natürlich irgendwo passiert und ähm, aber das war alles gesund und ähm, und hat am Ende des Tages in die richtige Richtung geführt.
1: Ja und, und jetzt mittlerweile habt ihr ja auch ein Firmengebäude, das groß genug ist, dass ihr euch auch mal aus dem Weg <lacht> gehen könnte, Sollten denn mal die Türen heftiger zufallen.
2: Ja, aber das haben wir schon vor der Firmengründung eigentlich festgestellt. Wir hatten das ganze Studium zusammen, wir hatten eine ähnliche Art und Weise zu lernen, auch auf einem ähnlichen Niveau und dadurch hat das haben wir eigentlich zusammen primär das ganze Studium schon zusammen mhm. gemacht, was auch nicht immer total einfach war, das Maschinenbaustudium und auch die Radtour durch Turnier. Wir sind da in drei Wochen, äh, in vier Wochen 3000 Kilometer gefahren, bei Gegenwind, durch den Sand geschoben. Also es war jetzt nicht so, wie man es hier kennt, irgendwie auf dem Asphalt mal locker 200 Kilometer am Stück mit Gepäck fahren, sondern es war wirklich härtere Bedingungen und wenn man unter so Bedingungen, wo man im gleichen Zelt schläft und von den Mücken komplett gestochen wird, <lacht> wenn man da sich keinerlei Vorwürfe macht, dann ist es schon mal eine gute Basis, wenn man unter so einem Stresstest sich noch gut versteht. Und das war auch die Anfangszeit von Riesenmüller. Müller. Man muss sagen, das war eine, über viele Jahre, muss man sagen, finanziell einfach eine extreme Gratwanderung und ein extremer Stress. Aber da gab es dann keine Vorwürfe, so nach dem Motto, das liegt jetzt an dir, dass du das, deswegen sind wir sozusagen nicht so erfolgreich, sondern wir haben unseren Erfolg nicht in Geld gemessen am Anfang, sondern ähm, das, was uns bewegt hatte, waren dann die Erfolge, die eher ähm, non monetärer Art waren, weil wir sagen, wir haben auf eine, eine tolle Messe gehabt, wir haben irgendwie bei einem Produkt Präsentation gut abgeschnitten, wir haben Händler, die dieses die begeistert, aufnehmen das Produkt und das ist das, was uns die die Anfangszeit getragen hat und, ähm, und umso schöner, wenn das ähm, dann auch ja, inzwischen jetzt so ein großer Erfolg auch jetzt als Firma äh, geworden ist, ähm, aber deswegen wollen wir weiterhin auch dem treu bleiben und auch weiterhin Visionen und Innovationen ähm, in im Fahrrad umsetzen, die, die viele Jahre hinweg scheinen werden. Mhm.
1: Und damit äh, wirfst du schon so einen Blick nach vorne. Und ich meine, ihr geht ja immer so ein nächstes Level. Ja, jetzt habt ihr ein großes Firmengebäude gebaut und ihr habt ja auch in eurer Führungsmannschaft eine Veränderung gehabt in den letzten Jahren. Ja, deine Frau Sandra ist dazugekommen, die auch nochmal das Thema strategische Ausrichtung sehr stark treibt, auch das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Und ähm, von daher, Daher auch nochmal eine neue Konstellation, ja, die ja auch anspruchsvoll ist, kann man ja einfach mal sagen, also ihr als gewachsenes Team bekommt noch jemand mit in den Bund, ist ja auch eine Herausforderung, und ähm, aber gleichzeitig auch eine Riesenchance, also das Thema Stichwort Digitalisierung, ähm, um mal langsam so die Kurve Richtung Zukunft zu kriegen, inwieweit hat denn da jetzt auch die Entwicklung durch Corona das beeinflusst? Also inwieweit seht ihr da jetzt auch ein ganz großes Potenzial, Heiko?
0: Gut, Digitalisierung ist ja bei uns schon ähm, seit vielen Jahren ein Stichpunkt. Also das ging natürlich zunächst mal intern los bezüglich der Abläufe. Also unsere ganze Produktion ist ja ähm, maximal digitalisiert. Also das spielt quasi alles digital ineinander vom, vom Einkauf bis zur oder von, von der Absatzplanung bis zum Einkauf. Bis in die ähm, Kommissionierung und Produktion der Räder, also da ist natürlich Digitalisierung schon seit vielen Jahren ein großes Stichwort, aber seit ein paar Jahren ähm, digitalisieren wir eben auch unsere Produkte, das heißt unsere Räder äh, kann man mit einem sogenannten AX-Chip kaufen, also ein Chip der letztendlich in der Lage ist, das Fahrrad zu orten und um diesen Ortungsservice oder um diese Ortungsdienstleistung herum gibt es dann verschiedene Services, die wir auch ausbauen und da sieht man ja schon einen starken Trend, dass die Leute eben auch ihr Fahrrad in ihre digitale Kette sozusagen mit einbinden. Ähm, da gibt es ganz viele Anwendungen, die man sich da vorstellen kann. Also unser klassischer Ordnungsservice ist eben, dass äh, wenn das Rad gestohlen wird, dass man es wieder orten kann und wieder beschaffen kann. Aber da sind natürlich noch viele andere Anwendungen, denkbar, ähm, ich sag mal Stichwort digitales Schloss oder oder Sturzerkennung mit entsprechender Anrufkette und so weiter und so weiter. Da gibt es also ganz viele Themen. Navigation ist ja ein Thema, was man ja schon gar nicht mehr erwähnen muss. Also es gibt viele Themen um diese Digitalisierung rum. Und ich denke klar, in der Pandemie jetzt ist die Digitalisierung natürlich noch mal präsenter für viele Leute. Also viele haben aus dem Homeoffice raus quasi sich über digitale Medien mit der Welt vernetzt und haben ihr Haus quasi gar nicht mehr verlassen müssen. Gut beim Fahrradfahren verlässt man naturgemäß sein Haus, aber auch da ist diese Einbindung in eine digitale Welt etwas, was was viele Vorteile bringt und was viele Leute gar nicht mehr missen wollen. Und inzwischen gibt es ja ganze Fahrradfirmen, die sich die quasi die Digitalisierung in ihren Hauptfokus stellen und da sind wir auch gut dabei und sehen da auch einen großen Schritt in die Zukunft. Eben mit diesem Thema ähm, vernetzte Mobilität.
1: Mhm. Und Stichwort Mobilität, du hattest es, glaube ich, eben auch schon mal gesagt, Markus, also dass ihr euch auch so ein Stück weit schon von dem, wie soll ich sagen, Fahrradunternehmen äh, emanzipiert habt, also schon größer denkt als nur Fahrrad, sondern sagt, wir sind äh, Mobilitätsmacher, ja, also wir wollen größer denken, wir denken in Mobilitätsmöglichkeiten, ähm, was siehst du da so für Chancen, technisch betrachtet, so was, was wird da uns erwarten in den nächsten, in den nächsten Jahren?
2: Ja, also ich denke, ähm, ganz richtig, wir orientieren uns da eher an der Automobilindustrie als an der Fahrradindustrie bei dem Gedanken, wir wollen einfach ein effizientes und ähm, Produkt haben, was Fahrfreude vermittelt, sodass die Leute damit wirklich ihre Mobilität darstellen. Und ähm, der Unterschied dazu ist, begann schon das erste begann damit mit dem schnellen HS-Speed-Pedelec. Ähm, ähm, da haben wir schon den Effekt, dass wir als Kraftfahrzeug auch genauso wie Automobilhersteller eine ähm, über ein Audit vom Kraftfahrzeugbundesamt zertifiziert sein müssen, um sowas überhaupt produzieren zu dürfen als typgenehmigtes Fahrzeug. Ähm, das geht natürlich darüber, dass wir auch unser Qualitätsanspruch ähm, auch ein höherer ist, als man das vielleicht im Durchschnitt, ähm, was für einen Montagezustand vielleicht ein Fahrrad haben so, kann oder soll. Ähm, da haben wir einen höheren Anspruch, als es in der Fahrradbranche üblich ist. Auch was die Kilometerleistung betrifft, was so ein Fahrrad halten darf. Äh, da haben wir, orientieren wir uns eher im Automobil als am Fahrrad. Und da ist es halt so, dass wir auch jetzt bei diesem Thema Lastenrad auch ganz neue Konstruktionsprinzipien anwenden und ähm, da auch noch ganz viel ähm, Chancen sehen, was an Kategorien entstehen wird und an Vielfalt in diesem Bereich, äh, was wirklich spannend sein wird, das ähm, mit zu verfolgen und ähm, wenn man selbst jetzt schon auf unsere Homepage schaut, was es da in, an Lastenrädern gibt und in welchen Details die dann, also wenn man dann auf die Details, die Ausstattungsoptionen geht, das macht echt Spaß zu schauen, weil dann gibt es Lösungen für Anwendungen, ähm, wo man vor Jahren noch gar nicht geglaubt hätte, dass man das mit dem Fahrrad oder mit dem E-Bike machen könnte.
1: Mhm. Teil mal eine mit uns, Markus. Irgendwas, was dich so richtig fasziniert.
2: Ja, das ist natürlich ähm, immer gemein auf, die genau, eine. Genau, genau die eine, <lacht> weil das liegt ja gerade daran, dass man, ähm, dass man diese Vielfalt hat, was man mitmachen kann. Also dass man, ähm, ich erinnere mich daran, dass ich als ich angefangen habe, so mit dem Lastenrad meine Kinder zu transportieren dass natürlich das Problem hatte, dass wenn die Kinder eingeschlafen waren, ähm, dass dann irgendwie der Kopf so seitlich runterhing und man irgendwie dachte, Scheiße, wie äh, was macht man jetzt mit den schlafenden Kindern? Fahre ich jetzt weiter oder bleibe ich stehen, lasse ich in Ruhe schlafen? Aber wenn die aufwachen, ist mir also das war ein Thema und da haben wir mit dem Pexter 70 jetzt das erste Lastenrad, wo man wirklich ähm, mit den, den Rücksitz entsprechend in der Liegestellung machen kann, so dass wenn die Kinder eingeschlafen sind, man kurz anhält, den Sitz in die Liegestellung macht, damit die Kinder sozusagen in Ruhe weiterschlafen können, wenn man, äh, wenn man fährt. Ähm, oder das genauso, dass wir ähm, entsprechend ähm, dafür sorgen, dass mit so Fußräumen und mit ähm, Bereichen, wo man oben drüber ähm, noch Ablagemöglichkeiten hat man die Möglichkeit sowohl die Kinder in dem Lastenrad vorn drin zu haben, als auch gleichzeitig einen Großeinkauf äh, darin unterzubringen. Ähm, aber auch Themen wie Verdeck, dass man ähm, so ein schönes, also im Sommer trotzdem immer das Verdeck drauf hat, aber das dann entsprechend abgeschattet ist, sodass die Kinder schön unten drunter wie in der Sänfte, wie die Könige früher, die in den Senften durch die Straßen getragen worden sind. So ist Also wenn ich meine Tochter in dem Lot 75 sehe, das vollgefedert ist <lacht> und oben ist dann so dieses das Dach, was mit, der, mit, so, mit so einem Sonnenschutz ausgestattet ist, ähm, da denke ich wirklich, ja, das ist <lacht> so dann die kleine Prinzessin, das Beste für die kleine Prinzessin. Die
1: Prinzessin auf der Erbse, wunderbar. Genau. Also das äh, Bild nehme ich gerne mit zum Ende unseres Gesprächs und schwenk nochmal mit meinem Kopf hier rüber zum Heiko. Äh, und Heiko, was ist so, was dich so in Zukunft, in naher Zukunft bewegen wird, rund um eure Themen, rund um das Fahrrad, rund um das Thema Mobilität?
0: Ja, ich denke ähm ich habe immer noch so diese Vorstellung, ähm, das, was mal die der, der Vespa-Roller in den 60er-Jahren war, dass man das auf das Fahrrad überträgt, auf das E-Bike. Das ist noch so meine Vorstellung, wenn, wenn man jetzt in der Produktkategorie denkt, dass man wirklich ein universelles Fahrzeug hat, wo man sagen kann, da kann jeder draufsteigen. Es ist total unkompliziert in der Handhabung. Es ist schön verkleidet, es ist alles integriert. Das ist so ein Bild. Und ich denke, ähm, die Fahrräder bewegen sich schon so langsam in eine solche Richtung. Aber so der Knoten ist da noch nicht geplatzt. Also da könnte ich mir vorstellen, da kommt in den nächsten Jahren noch was. Vielleicht von uns, äh, <lacht> vielleicht von anderen Herstellern. Aber das ist so meine Vorstellung. Da habe ich eigentlich schon seit Jahren also diese Vision habe ich schon seit Jahren, dass dieser Vespa-Roller auf das E-Bike übertragen werden muss und das ist immer noch so in meinem Kopf. Hm. Ich denke, da wird sich schon noch was tun. Also diese Integration, die wird weiter fortschreiten, das Design wird äh, sich weiterentwickeln. Ich denke, die E-Bikes in zehn Jahren werden nochmal ein ganzes Stück anders aussehen als jetzt. Also wenn man sich anguckt, wo wir angefangen haben mit E-Bikes. Ähm, da hat man ein Fahrrad gehabt, da war ein Motor angeflanscht, da war irgendwo ein Akku festgeschraubt, ähm, so. Das war aber immer noch ein Fahrrad mit einem Hilfsmotor. Und jetzt hat man wirklich integrierte Fahrzeugkonzepte. Das ist schon, äh, schon viel, viel besser geworden, viel, viel hübscher und schön, also, ja, schöner, besser designt geworden. Aber der Weg ist noch lange nicht zu so Ende. Ich denke, da wird sich noch viel tun. Und das ist eigentlich spannend. Und ähm, das fasziniert mich von Produktseite her.
1: Ja, wir bleiben auf jeden Fall wachsam und schauen genau hin, was sich bei euch tut. Wunderbares Schlusswort, vielen Dank an euch beide. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer sind sehr dankbar, einmal so tief in die Gründungsgeschichte einsteigen zu dürfen mit euch und zu erfahren auch, was eure, was euch bewegt einfach, was euch antreibt, was euch fasziniert. Und ich glaube, dieser Gründergeist und die Leidenschaft von euch beiden, die ist gut rübergekommen. In diesem Sinne, vielen Dank an euch beide und bleibt vor allen Dingen gesund.
0: Ja, machen wir. Danke, Jule.
2: Das war's für heute mit unserem Podcast Riese und Müller an Dem Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen. Lust auf mehr? Dann einfach alle anderen Folgen hören.